0: Olá, hoje eu te convido a entrar De Cabeça na História. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast De Cabeça na História. Hoje nós iremos falar de guerra no Vietnã e nas estrelas. Querido ouvinte, hoje nós vamos conectar um pouco da nossa história, das guerras que aconteceram no nosso planeta, com guerras que aconteceram há muito, muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Quando nós falamos de cultura pop, nós temos que lembrar que ela se inspira em, muitas vezes em fenômenos, fatos, coisas que aconteceram na vida real. E hoje nós vamos falar de como a Guerra do Vietnã e Star Wars estão conectados. A Guerra do Vietnã foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul no período de 1959 a 1975. Os motivos que levaram ao conflito foram ideológicos e contou com a participação do exército americano de 1965, a 1973. Estimam-se, calculam que entre 1 um milhão e meio e 3 milhões de pessoas tenham morrido nessa guerra. Mas o que levou à guerra? O que motivou a guerra? A guerra do Vietnã ela está ligada diretamente à guerra da Indochina. Durante um longo período da nossa história, países como Inglaterra e França fizeram colônias em países da África e da Ásia. Naquela época, chamado de neocolonialismo, eles buscavam matéria-prima para o seu mercado em desenvolvimento e um mercado consumidor para esses produtos que estavam sendo desenvolvidos. Nesse conflito, a Guerra da Indochina, os vietnamitas vinculados ao Viet Minh haviam lutado contra as tropas francesas para colocar fim ao domínio colonial da França na região chamada Indochina Francesa. O fim da guerra foi estabelecido na Conferência de Genebra em 1954, que definiu a independência do Vietnã, só que aqui tem um, um pequeno, como eu diria, contratempo. Na época, o Vietnã acabou se transformando em duas entidades com governos distintos. Foi criado o Vietnã do Norte, que era governado por Ho Chi Minh e tinha a capital em Hanoi, e nesse caso era aliado à União Soviética. E do outro lado nós tínhamos o Vietnã do Sul, que era governado por Ngo Dien Diem. Sim, eu não falo vietnamita, mas é por aí que deve ser. Sua capital era em Saigon e eles eram aliados dos Estados Unidos. Durante essa conferência também ficou acertado que a unificação do Vietnã ela iria acontecer a partir dos resultados das eleições gerais de 1955. E aí surgiu um problema. O governo do Sul acabou recusando participar das eleições, alegando não acreditar, e aí vem um bem, assim, talvez, quem sabe, na capacidade do governo do Norte em conduzir eleições livres. É aquele lance de, se o voto não for desse jeito, eu não confio na eficiência do voto. Como é bom o e isso fez com que as tensões entre os dois lados aumentassem e, de uma certa maneira, a guerra começasse. A gente vai ver que muitos dos guerrilheiros aí da região norte acabaram promovendo ataques contra o Vietnã do Sul e a guerra meio que aconteceu não houve uma declaração direta de guerra Os exércitos norte vietnamitas eram compostos por guerrilheiros vinculados à Frente Nacional de Libertação, também conhecidos como Vietcongues. Sim, se você já assistiu vários filmes aí de brucutus, filmes do Chuck Norris e afins, provavelmente você já viu esse termo sendo usado. E também por soldados regulares enviados pelo governo de Ho Chi Minh. Aqui a gente vai ter um, um grande conflito envolvendo o norte socialista, contra um sul capitalista. Contexto de Guerra Fria. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial ela acaba e duas potências vão despontar. Os Estados Unidos, que se envolveram na Segunda Guerra Mundial depois de provocados e não tiveram nenhum território perdido ou destruído, e a União Soviética, que cresceu muito após a Revolução Russa, tornando-se a União Soviética, até o final da Segunda Guerra Mundial. Esses dois países vão despontar como grandes potências mundiais e, no contexto de Guerra Fria, vão disputar o um mundo entre si. Por isso existe esse, essa dualidade. Sempre que tem um lado socialista, temos a União Soviética de fundo. Sempre que temos um lado capitalista, temos os Estados Unidos aí em plano de fundo. A Guerra do Vietnã, ela seguiu durante muitos anos aí sem que os Estados Unidos participassem diretamente do conflito. Uma característica que a gente tem na Guerra Fria é que não necessariamente os Estados Unidos lutavam contra a União Soviética, eles tinham essas batalhas é, indiretas. Muitas das vezes eles forneciam equipamentos, armas e afins para enfraquecer o outro lado. Nesse caso aqui... Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos foi o de fornecer armas e conselheiros militares. Essa galera ia lá fazia o treinamento dos exércitos sul vietnamitas, fornecia todo um conhecimento tático. Isso vai acontecer mais à frente quando a gente for falar de Afeganistão. Isso vai acontecer mais para frente em outros conflitos. A gente vai ver a participação dos Estados Unidos formando soldados, formando aí exércitos. President Obama, thanks for being here. No entanto é, essa política americana ela acabou se alterando com o Lyndon Johnson no poder ele vai assumir a presidência depois do assassinato do Kennedy que acontece em novembro de 1963 o Lyndon Johnson ele chegou à presidência em 64 e durante um ano seu governo estudou as possibilidades de envolvimento direto na guerra do Vietnã, ele queria participar da guerra a todo custo a mudança na postura dos Estados Unidos ela vai se dar por uma insatisfação da incapacidade do governo sul vietnamita de combater as tropas com Comunistas. Os Estados Unidos não queriam... Que a ideologia comunista continuasse avançando no mundo e isso fazia com que eles tivessem aí a participação intensa em vários conflitos para simplesmente exterminar o comunismo do mundo. A participação efetiva dos Estados Unidos vai acontecer após um incidente do Golfo de Tonkin em agosto de 64. Nesse incidente, a embarcação americana USS Maddox foi atacada duas vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. Então, os ataques nunca foram comprovados pela Marinha Americana. Eles acabaram sendo usados como pretexto para aprovação aí de resoluções que permitiriam o envio do exército americano para a guerra vietnamita. Isso já aconteceu em outros momentos históricos, onde a gente faz que aconteceu, finge que aconteceu para justificar aí um ataque. Vide os 20 anos de guerra aí do Afeganistão, que a gente não pode garantir que, de fato, o Trade Center foi... Né? Isso é uma teoria da conspiração, tá gente? foi atacado pelo Osama bin Laden, da mesma forma que a gente pode falar da guerra no Iraque, que nunca encontraram essas armas militares, mas mataram Saddam Hussein. Não que esses dois caras sejam pessoas boas ou foram peças boas na história, foram pessoas terríveis, mas uma justificativa dos Estados Unidos para atacar seus países. USA, USA. A participação americana no Vietnã ela foi extremamente polêmica, marcada por muita violência contra os civis em pequenas aldeias no interior do país. As tropas americanas elas usaram bombas incendiárias, como é o caso do Napalm, usaram armas químicas, como a agente laranja, e destruiu plantações, desfolhou árvores de floresta, tipo assim, tudo que era possível de ser usado pelos Vietcongues para se esconder, os caras saíram destruindo. É... Existem alguns filmes, como Trovão Tropical e Rambo também, Chuck Norris tem uns filmes do cara, são, mostram assim como os Estados Unidos foi extremamente violento e cruel e mesmo assim não conseguiu vencer essa guerra, por causa dessa extrema violência o governo americano ele passou a ser alvo de uma grande pressão popular para a saída do conflito, tanto que se você pegar no filme do Forrest Gump, tem uma parte que ele faz um discurso mostrando como era a participação dos Estados Unidos na guerra, o movimento do paz e amor, falando que, que a guerra tinha que acabar, muitos porque a guerra do Vietnã não trouxe o resultado que o presidente esperava. Os Estados Unidos estavam saindo derrotados, muitos soldados feridos, muita gente sequelada pela guerra. Simplesmente eles não conseguiram ganhar. Essa pressão popular, aliada ao tempo que o conflito durou, né, ela parecia não ter fim, mas ela acabou levando o presidente americano, Richard Nixon, a propor um cessar-fogo com as tropas norte vietnamitas E eles assinaram um cessar-fogo né, da participação americana em 27 de janeiro de 73. E em junho do mesmo ano, o Senado americano aprovou ainda uma emenda proibindo o novo envolvimento do país na guerra. Simplesmente não fazia sentido os Estados Unidos continuar participando dessa guerra. O governo do Vietnã do Sul, que na época era governado por Nguyen Van Thieu, ficou sem o apoio dos Estados Unidos e foi incapaz de conter né, os avanços comunistas. A cidade de Saigon ela foi conquistada e renomeada para Ho Chi Minh pelos comunistas. Com a derrota do governo sulista, o Vietnã ele foi reunificado sob um governo comunista a partir de 76. E como eu disse lá no começo, acredita-se que ao longo do tempo de conflito, de um milhão e meio de pessoas a 3 milhões tenham morrido. Só em soldados americanos foram 58 mil mortos durante os anos de envolvimento na guerra. É. Deus. E como que a gente conecta Star Wars com tudo isso? Da onde que saiu que Star Wars tem a ver com a Guerra do Vietnã? E aqui eu vou abrir aspas para Cláudia Fusco... Star Wars mostra como se organiza Uma revolução, um poder paralelo Que contesta o governo vigente Ela é uma pesquisadora de ficção científica E entrevista à revista Galileu Mostra também como ocorre a quebra De um governo, mesmo que o povo Não esteja tão ciente da articulação Política. É, a gente tem uma declaração Do George Lucas dizendo que Se inspirou em fatos históricos Para escrever o roteiro de uma nova esperança é, Aqui abre aspas De novo. Na verdade era sobre a guerra Do Vietnã e aquele era o período em que Nixon estava tentando concorrer a um segundo mandato, o que me fez pensar historicamente como democracias viram ditaduras. Ele acabou dando essa entrevista ao Chicago Tribune em 2005, porque as democracias não são tomadas, elas são entregues. Seguindo aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre Star Wars, que, como eu disse para vocês, acontece há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. A segunda trilogia de filmes de Star Wars que, cronologicamente, conta o um início da história... ela chegou nos cinemas entre 1999 e 2005... Essa sequência é a mais politizada da franquia. Ela vai falar sobre os acontecimentos que levaram à ascensão do Império Galáctico. Dentro desse contexto, houve um conflito extremamente importante para a gente entender a política aí da galáxia, que não é bem explicado nos longas. Vai ser só lá nas guerras clônicas que isso vai ser explicado. Ela vai falar de uma disputa entre a Confederação de Sistemas Independentes, que tinha aí um movimento separatista, que queria acabar com a República Galáctica. A gente vai ver bem nesse começo, que o Senado era extremamente forte, que era extremamente organizado, mas que existia ali um movimento né, de alguns países, nesse caso planetas, que queriam acabar com essa república. Eles viam que a república não atendia às suas necessidades. O confronto com as forças separatistas ele fica cada vez mais crítico enquanto a união da galáxia se fragiliza. A gente vai ter o Palpatine, que é o chanceler da República, aqui, porra, que ele vai conspirar para prejudicar a imagem dos Jedi e assumir o controle como imperador. É, a gente vê durante os três primeiros filmes que o Palpatine ele vai meio que movimentando ali, né, por trás das cortinas, para que alguns grupos entrem em conflito e o seu principal problema, né, para chegar ao poder, os Jedi sejam enfraquecidos e aí começa a história dos protagonistas de Star Wars que são os Skywalkers e a gente vai ver aí como que esses caras vão chegar ao poder como né o Anakin que é o grande nome aí de Star Wars vai começar a sua saga e vai se transformar nesse grande herói e vilão da saga no final do terceiro filme nós vamos ter a seguinte frase que ela vai entrar para a história aí, tanto para a política quanto a história de Star Wars que é a seguinte então é assim que a liberdade morre com um estrondoso aplauso Diz a senadora Padmé Amidala quando vê o êxito do golpe de Palpatine. Dentro das cronologias de Star Wars, nós temos três cronologias, ou melhor, três eras. Nós temos na primeira trilogia a Era da República, e aí é o período que é um governo democrático, são diversos sistemas planetários, que durou milênios. E aí a gente tem os seguintes filmes, A Ameaça Fantasma... O Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Quando nós falamos da Vingança do Sith, nós falamos desse filme aonde o grande imperador, né, Palpatine assume o poder com o apoio de vários planetas aí dentro do Senado. Já a fase da rebelião é aquela que a gente conhece como a saga clássica de Star Wars, os três primeiros filmes. A galáxia vive uma ditadura e não existem mais Jedi's para promover a paz. A estrela da morte é a grande arma destruidora de planetas. É uma ameaça do Império. Nós vamos ter o surgimento aí da aliança rebelde que vai trazer de volta a liberdade do povo. E aí nós temos os filmes conhecidos como A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Quando nós falamos de Star Wars, a gente tem aí a Guerra do Vietnã acontecendo. De um lado, nós temos o Império querendo dominar tudo, com todo o seu poderio bélico, aqui no Star Wars, representado através da Estrela da Morte. No caso dos Estados Unidos, com a sua tecnologia né, muito grande. E do outro lado, nós vamos ter os Vietcongs, que seriam aí os Ewoks, com pouca tecnologia, bem rudimentares, mas usando de inteligência. Na Guerra do Vietnã os Vietcongs, eles criaram vários túneis, ligando várias partes das cidades, das vilas, e quando eles iam atacar os soldados americanos, que eram homens muito grandes, eles acabavam se escondendo nesses buracos. Os soldados não conseguiam entrar nesses buracos para ir atrás dos Vietcongs. E aí, de repente, o cara estava de um lado da floresta, ele aparecia de outro, atacava o soldado americano e fugia. No caso do filme O Retorno de Jedi, que é o último filme dessa trilogia, nós temos os Ewoks derrotando vários Stormtroopers e ajudando a destruir a segunda estrela da morte que já estava assombrando inúmeros planetas. E por último, para finalizar, nós temos a Era da Resistência, que anos após o fim do Império, a galáxia de novo estava sob a ameaça da Primeira Ordem. E aí nós temos a criação de novas armas de destruição em massa. Agora muito maior do que a Estrela da Morte, muito mais potente. Nós temos armas aí capazes de destruir planetas a longa distância. Mas a ideia dos Jedi, a ideia da força, a ideia de pessoas que lutam contra essa opressão volta a existir. E aí nós temos o Despertar da Força, onde nós vamos ter aí uma nova personagem desenvolvendo poderes, aprendendo com o grande mestre Luke Skywalker. Temos os últimos Jedi... Que vai mostrar como que esses Jedi acabaram e quem ainda tem o poder da força. E por último, a Ascensão Skywalker que vai fechar a história aí de Star Wars. Se você ainda não assistiu Star Wars, se você tem curiosidade, você fala Meu Deus, são muitos filmes para assistir, são muitas animações, por onde eu começo? Existe toda uma lógica por trás de Star Wars de como você deve assistir. Os fãs mais chiítas vão dizer que você deve começar pela trilogia clássica, 4, 5 e 6. Que lindo, cara! Depois, pela trilogia que vai ser a sequência inicial, que seria o filme 1, 2 e 3. Lixo, lixo, super lixo. E, obviamente, depois o 7, 8 e 9. Lembrando que nós temos o Rogue One, que é um filme de meio... Entre o filme 3 e o filme 4. Ele vai mostrar como os planos da Estrela da Morte foram roubados. Nós temos ainda o filme do Han Solo. Que é um filme muito ruim. Lixo. Mas também conta um pouquinho da história de Han Solo. Temos nas animações o Bad Batch... Temos nas animações é, as guerras clônicas, né? Clone Wars. Temos várias animações. Temos séries aí de The Mandalorian. Temos o livro de Boba Fett. Que são séries que vão complementar a história de Star Wars. Tivemos também uma série falando sobre o Obi-Wan Kenobi. E temos a série do Andor. Que é um personagem que aparece lá no filme Rogue One. Uma série também muito boa que vai desenvolver as questões políticas. Star Wars é política, Star Wars é um faroeste no espaço, Star Wars é uma história sobre os Skywalkers, mas Star Wars também é história. A Guerra nas Estrelas é uma guerra que aconteceu no Vietnã. Ela mostra como o Império tenta dominar o povo, como o Império usa das suas armas do seu poder para dominar outros povos menores. Mas como esses povos menores, com muito esforço e muita dedicação, conseguem enfrentar grandes adversários. E foi assim que o Vietnã venceu os Estados Unidos. <risos> Se você chegou até aqui e você gostou desse episódio, deixa aí o seu like em todas as redes sociais, compartilhe o episódio. Se você ainda não deu cinco estrelinhas no Spotify, faz esse favor aí para gente, divulgue o episódio. Eu gostaria que esse episódio chegasse a mais e mais pessoas. Eu faço esses episódios aqui com muita dedicação e muito carinho para vocês. E agradeço de coração a todos aqueles que já compartilharam e escutam assim que sai o episódio. Eu faço esse episódio para vocês. Obrigado, meus queridos